0: Je luistert naar de podcast Vanuit Beeld en Geluid Den Haag. De podcast die onderzoekt hoe wij allemaal in media leven. In deze en komende uitzendingen spreken wij gasten uit Den Haag en omgeving over de vraag hoe maak je van de coronacrisis een innovatieve kracht. We staan stil bij de impact op werk en leven en we laten ons inspireren door alle creatieve ideeën en initiatieven.
1: Sinds de coronacrisis Hagenaars en Hagenezen letterlijk en figuurlijk op afstand houdt, is de onderlinge verbinding bewaken urgenter dan ooit. We zagen al dat veel burgers zelf het initiatief namen om in de eigen straat of wijk voor ouderen of kwetsbare buren te zorgen. Maar ook de stad als geheel heeft een verbindend verhaal nodig. En zo'n verhaal vertelt Haags verhaal, offline, maar nu zeker ook online. Mijn naam is Pelle Matla en in de newsroom vanuit Beeld en Geluid Den Haag is bij mij aangeschoven... Astrid Feiter. Astrid, uh, jij bent initiatiefnemer van Haags Verhaal. Hartelijk ja, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Yes. Uh, voordat we uh, gaan beginnen, uh, willen we eerst even luisteren naar een uh, stukje trailer van Haags Verhaal op uh, jullie site. Haags Verhaal laat de trots, veerkracht en veelzijdigheid van de stad zien. We gaan als een reizend verhalencircus door de stad. We brengen gemeenschappen samen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. We eten samen soep en we luisteren naar levensverhalen van twee mensen uit die gemeenschap. Ja, wie, uh, wie horen we hier, Astrid?
0: Ja, dat is Sidney Opderheide van het Gelukskabinet. Dat zit in de Zeestraat. Die, uh, uh, ik vroeg aan degene aan wie ik had gevraagd van goh, ik wil een echte Haagse stem hebben om uh, onder het filmpje te zetten en uh, de man van de studio zei van... nou, die heb ik laatst ontmoet op een feestje, dus zo, uh, zo is het gekomen. En dat uh, mooie verhaal, Sidney is uh, trambestuurder geweest in zijn leven... totdat hij uh, bij een akelig ongeluk uh, terecht, uh, tenminste uh, betrokken raakte. En mm -hmm. toen heeft hij zijn uh, een leven een andere switch gegeven... en heeft hij een uh, winkel in esoterische uh, spullen aan de Zeestraat uh, aan de uh, Zoutmanstraat. Zoutmanstraat ja. heet het. Aan de ja, Zoutmanstraat dit is de Zeestraat. Dit is de Zeestraat. Ja, ik zit in het museum Precies. voor beeld. en geluid. het niet uit. Ja. niet zo heel ver hier vandaan. Nee, maar, dus uh, Zoutmanstraat, ja. ja, Sydney.
1: Ja, um, inderdaad. Uh, uh, Rijk en arm, van links tot rechts. Ja. Haags verhaal. Wat, uh, wat is Haags verhaal?
0: Uh, we zijn een maatschappelijk initiatief
1: dat uh, werelden in je eigen stad uh,
0: verbindt. Dat uh, doen we door verhalenavonden en een fotoproject. Dat is eigenlijk in het kort in, in twee zinnen. Zo'n zo pitch moet je dan voor handen hebben, hè? het Haagse verhaal. En, uh, en wanneer
1: ben je het uh, gestart?
0: Um, we zijn uh, eind 2018 echt met de eerste bijeenkomsten gestart. Uh, maar al veel eerder ben ik door Den Haag gegaan... en heb ik uh, poeh, Jan en alle man gesproken om te horen... wat zou jij willen voor Den Haag als het gaat om een verhalenhuis of zoiets dergelijks... en. Uh, want dat was eigenlijk mijn eerste idee. Ik wil een verhalenhuis voor de stad hebben. Maar daar zitten zoveel haken en ogen aan. En uh, dan moet je echt een huis hebben. En voor je weet ga je ook over de wc rollen. Uh, mm. Terwijl ik gewoon die verhalen, daar, daar gaat het om. Mensen samenbrengen door middel van verhalen en... Um, nou ja, goed. De, de, zo is het verhalenhuis, of tenminste zo is het Haags verhaal uh, begonnen in 2018. Zeg ja, maar. Toen de, dacht ik van, dan moeten we zoiets gaan doen.
1: Ja, want je, je hebt zelf een, een journalistiek verleden. Ja. Je bent uh, ja. uh, uh, parlementair slaggever geweest voor de Telegraaf, een mm -hmm. tijd lang, ja. en ook een redacteur van uh, Opzij. Ja. Um, hoe komt Haags verhaal daaruit voort? Omdat ik daarna uh,
0: debatleider ben geworden en gespreksleider. Ik ben een bureau, dat deed al mevrouw de voorzitter. En um, ik zag als mevrouw de voorzitter uh, hoe gescheiden de werelden waren. Ik zat op het niveau van de wethouder, uh, zeg maar, strate strategische uh, uh, sessies te doen. Maar ik deed ook aan burgerparticipatie als procesbegeleider. En ik zag hoe... Ze aan de bovenkant dus dachten dat de wereld eruit zag. En ik zag aan de onderkant, als ik bij die burgerparticipatieavonden was... bijvoorbeeld als het over uh, sociale huisvesting hadden... dan dacht iedereen meteen aan boerkas en aan schotels. Terwijl ik dacht, ja, wacht even mensen, dit klopt niet, weet je. Jullie hebben ook een verkeerd uh, um, idee. Van dus die twee werelden wereld die matchen uit. eigenlijk niet. Die werelden matchen niet, maar ook... mensen hadden, hebben totaal verschillende beelden over elkaar. Dus ik dacht... Ja, als ik dan iets met verhalen wil, laat ik die mensen dan samenbrengen. En dan, uh, want er is volgens mij nog een hele wereld te winnen. Uh, hmm. Doordat mensen elkaar niet kennen, maar wel een, een oordeel over elkaar hebben of een idee. Hmm. En, um, ja, uh, wa
1: waarom dat... vond je het zo belangrijk dat uh, mensen hmm. elkaar verhalen gingen vertellen?
0: Ja, verhalen verbinden enorm. En ik vind het belangrijk omdat ik iets wil doen aan een betere... Uh, nou ja, dat heet dan netjes uh, sociale cohesie, maar betere verbindingen in de stad... En ik wil ook iets doen tegen discriminatie. En, uh, en ik wil ook iets doen dat mensen beter mee kunnen doen in de stad. En ik dacht met mijn journalistieke ervaring... gecombineerd met wat ik heb gezien en het netwerk dat ik heb. Dus echt van hoog tot laag. Want ik ben bijvoorbeeld ook actief in het vaderscentrum in mm. Laak. Um, waar je weer met kwetsbare mannen werkt. Dus dacht ik van nou... Ga gewoon proberen. Je, ben,
1: je bent verhalenverteller, je bent verhalenophaler, je bent vragensteller. Ja, ik ben een interviewer. Uh, dus in, in die zin is het een verlengde van uh, je journalistieke ja. werk, zou je kunnen dat zeggen. Zou,
0: ja, nee, zeker. Die journalistieke... Uh, ik zeg ook altijd nog steeds, wat ben je? Dan zeg ik altijd nog steeds, ik ben journalist. Mm -hmm. Bepaalde dat, attitude. Ja, gewoon nieuwsgierig zijn, ja. uh, uh, to the point willen zijn. En, uh, en, en ook een soort rechtsvaardigheidsgevoel. Ja. Hoe je het ook bent of keert, ik, ik heb dat wel gehad. Ja, dat heb je, dat heb als, je, in, je ja. heb ik in me en dat uh, blijft ook zo.
1: Het doet me een beetje denken aan, uh, aan het project van Joris Luijendijk en de correspondent. Hè? Kunnen we praten? Ja. Uh, hè? Daarin probeert hij uh, uit zijn eigen politieke bubbel uh, te stappen ja. en anderen daar ook uh, toe uh, te bewegen. Ja. Is dat een uh, inspiratie geweest?
0: Of? Nee, niet eens. Dan moet je eerlijk zeggen dat ik die correspondent tot mijn grote schande, daar ben ik wel lang uh, abonnee van geweest. Maar dat heb ik op een gegeven moment laten varen. dus ik ken het eigenlijk niet eens. Maar, um, maar je het kent het project we... wel, of niet? Nee, ik ken het project ook niet okay. eens. Nee, nee, nee. Maar dat is dus een interessant project voor mij om nog eens naar te kijken. Ja.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Het gaat, het gaat een beetje over hetzelfde, ja. ja Want wat okay. jullie doen is, uh, jullie brengen gemeenschappen met elkaar in gesprek... die, uh, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, ja. las ik op de site. Hè? Ja. Ja. Een voorbeeld geven, bijvoorbeeld uh, de Sociëteit de Witte... toch een nette club ja. uh, met uh, het vadercentrum ja, in gesprek. Een Rotary Club met de Chinese Vrouwenvereniging. Dat, ja. dat, dat is heel divers. Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Dat ja. bij elkaar brengen?
0: Uh, oh, ik gewoon heel letterlijk uh, opbellen. Zeggen, ik heb een idee. Zouden jullie mee willen werken? En bij de ene gaat het makkelijk. Omdat je daar misschien via via ook nog wel mensen kent. En bij de ander uh, is dat best moeilijk. Omdat daar eerst het bestuur over moet gaan. En die, moeten daar, en die hebben pas over een maand weer een bestuursvergadering. Mm. En uh, nou ja, dan, wat, je, wat je vooral moet doen is echt bij de mensen ja, echt verbinding maken. Dus je moet een relatie aangaan met uh, de mensen met wie je dit doet. Dus wij als Haagse Verhaal doen het nooit alleen. Die groepen die moeten ook actief meedoen. Want meestal houden we die bijeenkomsten voor corona, hielden we ze nog bij de mensen thuis. Ja. Dus dat betekende ah. dat we bijvoorbeeld bij een bokschool zaten. We hebben een keer een bokschool de Haagse Directe, met een tai chi school samengezet. En toen zaten we in, uh, in de bokschool. Mm -hmm. Maar dan moet je dus naar ze toe stappen en zeggen van, goh, ik heb een idee. Uh, nou ja, het verhaal wat ik net tegen jou zei, waarom we het doen, een achtergrond. En dan zeggen ze vaak, uh, vind ik leuk. Ik heb eigenlijk nog niet één keer gehad dat iemand heeft gezegd, ik doe niet mee.
1: Nee, want het vroeg me af. Nee, ben, ik, is van... dat
0: niet wel. Ja, heb ik wel één. Vertel. Ja, nee, dat was de drumband Duindorp. En dat begreep ik ook wel een klein beetje, want uh, daar was het me niet om te doen. Want ik wilde graag een brassband en een, uh, een harmonie samenzetten. En ik dacht aan hun. Maar dat was toen net rond het gedoe uh, op het strand. Okay. Vorig jaar met, ja. die, uh, met die vreugdevuren. En toen dacht ik over, ja weet je, ik moet dat nu ook niet doen. Dit, dit nee. ligt gewoon veel te precair. Maar zij gaven zelf ook terug, dat willen wij nu niet. En dat, uh, daar was die gemeenschap gewoon nog niet
1: aan toe. Dus, okay. dat, uh, ja. dus je moet er als gemeenschap aan toe zijn om dit uh, ja. te, te willen. Maar ja. Waarom willen gemeenschappen dit?
0: Nou, omdat ze eigenlijk ook heel erg achter het idee staan dat mensen beter naar elkaar moeten kijken. Eigenlijk mm -hmm. vindt iedereen, is iedereen wel nieuwsgierig naar elkaar. En zeker ook omdat wij ze matchen op thema. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld zo'n brassband en een harmonie, dat gaat over ja. muziek maken. Een uh, sportschool, hè, de, dus die Haagse directe en uh, de Tai Chi school, dat gaat over sport. En uh, onze nieuwste, op, op 16 juli hebben we de volgende bijeenkomst. Die is online, maar daar gaan we het straks vast nog wel even over hebben. Maar die, dat is uh, mens en tuin en uh, waarschijnlijk uh, de Japanse tuin. En dus wij zoeken altijd wel een thema waar die twee mensen zich op kunnen vinden. Ja. Zodat ze niet helemaal uh, totaal verweest van elkaar zijn. Want dan geloof ik er zelf ook niet in,
1: namelijk. Jullie brengen mensen bij elkaar, praten uh -huh. met elkaar in sessies... Ja. Um... Wat levert dat dan uiteindelijk op, als je zo ja. uh, uh, praktisch kan denken? Hè? Wat uh, Bestendigt dat bijvoorbeeld? Ja. Uh, of is het, uh, blijft het bij één keer praten en dan, uh, en dan houdt het weer op? Ja, soms wel. Mm -hmm. ja, daar
0: moeten we gewoon eerlijk in zijn. Sommige mensen die hebben niks met elkaar. Uiteindelijk is dat dan niet die, die drumband geworden, Duindorp. Maar de brassband is nog wel geworden. Dus toen hebben we de brassband en de Koninklijke Haagse Harmonie uh, bij elkaar gezet. En dat was ook niet alleen... Het verschil tussen uh, het soort muziek wat ze maakten... maar ook nog eens een generatieding. Uh, dus er waren jonge mensen mm -hmm. en oudere mensen. Nee, dat, dat lag, dan ligt het zo ver van elkaar af. Dat, dat gaat eigenlijk niet. Dus dan dus zag je ook dat na gingen ze uit elkaar... en ook tijdens die bijeenkomst, weet je... die werelden lagen zo ver uit elkaar... dat het wel interessant was, daarom... Maar vooral voor de toeschouwers, zeg maar. Voor de mensen die daar zaten tijdens het Haagse verhaal, Maar niet zozeer voor die twee groepen samen. Nee. Al zei dan iemand wel daarna nog van de Haagse Harmonie van... Uh, uh -huh. We gaan uh, samen nog een bijeenkomst organiseren. Maar dat okay. gebeurt dan nog niet. Maar soms wel. Ik heb gisteren bijvoorbeeld weer een telefoontje gehad... naar aanleiding van een bijeenkomst die we hadden... tussen het straatconsulaat, dat zijn daklozen... en de Haagse Vastgoedsociëteit. Na afloop lag daar echt een kans om... Uh, nou, om, om, vanuit die Haagse vastgoedsociëteit zeiden ze van... ja, wij gaan er heel veel over wonen... maar over dakloosheid zijn we nog nooit gegaan. Dat is eigenlijk raar. Nee. En um, wij proberen dan wel om te kijken... als daar dan de mogelijkheid ligt om dat vuurtje aan te wakken... Mm -hmm. Soms lukt dat en soms lukt dat niet. Het vraagt wel wat, hoor. Je, ja, dat zijn dus uh, eigenlijk,
1: snap ik, een beetje geleide gesprekken of zo? Die ja, doen. het zijn interviews ja. die wij doen. Okay. Dus we, we, ja. we,
0: we, we dan Twee mensen tegenover elkaar met ja. wat
1: mensen eromheen uit die gemeenschappen? Uit die
0: gemeenschappen ja. en ook nog mensen van buitenaf die het leuk hmm. vinden. Dus mensen die bij het Haagsverhaal aangesloten zijn omdat ze een nieuwsbrief ontvangen of zo. Of gewoon mensen die het via social media... Uh, zien dat wij dat organiseren. En die, uh, en die komen dan langs. Mm -hmm. ja. En
1: met hoeveel zit je dan in zo'n huiskamer? Voor corona, even erbij Ja, voor zeggen, corona
0: dan zitten we meestal met zo'n 100 mensen. Ja, we dat komen daarop niks? af. Dat is niet niks. Nee. Ja. En dan koken we soep dus, want voor het liefste lievelingssoep van de ene... en de lievelingssoep van de ja, ander. Ja, want
1: zij zit niet net in de intro, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, we ja eet ja, de soep.
0: Dat, ja, wat zeg je? Echte soep? Nee, we eten oh, we soep. eten soep, ja. Ja, ook echte soep. Daar kan je dan aardig op voor kijken, de hoeveelheid, als je dat zelf thuis... Want dat doen we dus mm -hmm. ook allemaal vrijwilligers. Soms sta ik zelf ook nog soep te koken.
1: Ja. ja. Die lockdown die ging in hè, op 16 maart. Ja. Uh, wat betekende dat voor het Haagsverhaal?
0: Ja, dat wij onze bijeenkomst voor uh, 21 maart <laughs> af moesten zeggen... Uh, ah, dat was niet eens 21 maart. Het zat nog net op het randje, maar toen dacht ik al... Van, weet je, dat was 14 maart. Maar toen dacht ik al, van, daar gaat niemand op afkomen... want iedereen was al bang. En uh, mm. Toen hebben we het even aangekeken... en daarna zijn we toch uh, in een online versie doorgegaan.
1: Okay, Omdat want...
0: we dachten van... ja, we moeten wel door blijven gaan met dat verbinden... en ook gewoon zichtbaar blijven in de stad. Want je kan wel denken van... ja, ja. ik kan nou niks. Uh, maar dan word je ook weer onzichtbaar. Dan zak je weg. Ja. En, dat, uh, en bovendien was ik ook wel nieuwsgierig naar die online versie, eerlijk mm -hmm. gezegd.
1: Ja, want hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat hebben jullie ja. verzonnen om die uh, verbinding toch te bewaken?
0: Um, je bedoelt die online avonden, hoe zien die eruit? Wij, uh, ja, die zijn, ja, die gaan via Zoom, dus dat is via zo'n zo beeldbel uh, ding. Daar kan je met honderd mensen tegelijkertijd uh, in. Um, nou ja, zoveel mensen komen er niet op af. Dat is toch echt een ander verhaal dan uh, mm -hmm. fysiek. Mensen... Dan heb je het
1: over... 40, 50, 50 mensen.
0: Okay. En dan kijken soms nog maar twee mensen mee. Dus je hebt je 50 mm -hmm. mensen die inbellen. Maar dan ja. heb je soms. En dan zijn er zijn natuurlijk ook wel eens mensen die halverwege afhaken. Want dat is ook veel makkelijker te doen hè, met, uh, ja. met Zoom. Die dan denken van nou,
1: ja.
0: wegwezen. Um, maar wat, er, uh, wat we doen is: we hebben een host. Uh, die begeleidt de avonden, zeg maar. Dat die, is dus die, dus een soort talkshow-host.
1: Deborah.
0: Ja, Deborah Cameron. En uh, Cameroen, moet ik zeggen. En uh, zij uh, begeleidt ons. En ons zijn dan de twee interviewers met de verhalenvertellers. En tussendoor zijn interactie via de chat met uh, mensen die kijken. Dus mensen hebben uh, de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen. Hm. En tussen de interviews door komt uh, Deborah langs om uh, die uh, vragen op te halen... die er dan leeft bij de mensen die kijken.
1: Ja, ik heb er eentje opgezocht uh, oh, ja. nog eventjes. Uh, en... ik. ...keken naar een sessie waarin jullie een deurwaarder... Oh ja. ...en een de medewerker van uh, Compassie... Hè, ...voor ja, psychisch kwetsbare dus inwoners ja, uh, ja, interviewden. Ja, ja.
0: Mensen met een GGZ-achtergrond. Ja, ja, precies. Ja. Hè? Dus dat ja. zijn
1: nou, best heftige onderwerpen. Ja. Uh, maar dan lees je natuurlijk ook overal... Hè, van, uh, ...dat um, die, die videogesprekken uh, fysiek contact niet, eigenlijk, niet echt kunnen vervangen. Nee. Uh, wat, dat Hoe ervaar je, dus, je dat?
0: Ja, nou, we hadden wel een bepaalde vorm van intimiteit. Dat viel mij echt mee. Dat mm -hmm. ik dacht van nou, hè, dat, want je weet niet wat je. Dat was onze eerste online avond ook. Je weet niet wat er gebeurt. Uh, maar mensen waren toch in dit geval uh, de deurwaarder Arjan en, uh, en Steven van, uh, van Compassie. Die waren toch wel geneigd uh, om of geneigd. Ze gingen gewoon wel met de billen bloot. Dus uh, dat komt ook omdat je van tevoren een relatie met die mensen hebt opgebouwd. Mm -hmm. Dus uh, uh, we zijn al twee, drie keer bij ze geweest. En dan hebben we nog een keer die interviews. Dus die zijn van tevoren weten wij wel wat er ongeveer speelt. Zodat je ook dieper op die vragen in kunt gaan. En zij ook een soort vertrouwensband met je hebben. En daarnaast mist er ook wel wat. Want aan het eind van de bijeenkomst, toen waren we klaar. En dan is er nog zo nazit. En dan blijven nog een paar mensen in het Zoom hangen. Dat is dan wel grappig. En... Uh, toen vroeg ik ook aan hun van hebben jullie het nou gemist het uh, fysieke contact en uh, ja zeiden dus ze toen wij uh, Arjan zei hij die deurwaarde van ik ben wel iemand van de de huk en ik mm -hmm. had Steven heel graag een huk willen geven
1: oh, dat is dan toch wel weer mooi dat hij dat uh, tuurlijk ja nee maar dat zo, een zo zegt hè?
0: zeker en en dat was ook anders ook echt gebeurd en zij hadden zich voorgenomen om samen nog koffie te gaan drinken okay. en ik weet zeker dat dat wel was gebeurd als het een echte avond was geweest maar door die Doordat je toch online gaat en je zet je scherm uit en je stapt weer meteen in je eigen wereld. En dat, de, de impact is online echt veel minder dan offline. Ja,
1: ja. dan zou je wel blij zijn dat er uh, wat versoepeling komt in die ja, maatregelen. Zeker. Wat, wat er bij jullie op stapel?
0: Nou, daar moeten we nog wel heel goed naar kijken, want onze volgende bijeenkomst gaan we toch weer online doen.
1: Toch wel weer? Ja,
0: hmm. want uh, kijk, we mogen wel 100 mensen, maar uh, de beleving van uh, in, een, in een zaal zitten. Uh, uh, we hebben een zaal bijvoorbeeld tot onze beschik, uh, tot, uh, beschikbaar. waar normaal gesproken 120 mensen in kunnen. En daar kunnen nu max met die anderhalve meter maatregel 25 mensen in. Mm -hmm. dan, zitten ze, dan zit je mijlenvel van elkaar af. Je, je mag ook eigenlijk niet dicht bij elkaar komen. Dat, dat ga je toch doen als je zo bij elkaar zit. Dat is best een risico. Um, uh, dat samen soep eten, dat wordt bijvoorbeeld al ingewikkeld, want dan moet je samen naar een tafel lopen. Dat, dat, dat gaat niet. Um, dus we gaan deze bijeenkomst toch nog online, uh, ja, online doen. Mm -hmm. uh, en we hebben het nog even overwogen. het gaat over uh, tuinen, dus mensen in tuin en, en, en de Japanse tuin. Ja, zou ik buiten kunnen doen. Uh, zou je zou het buiten kunnen doen, maar dan vervliegt weer het geluid. Ja. We nemen onze bijeenkomsten ook altijd op, op ja, podcast. Ja. En we willen daar ja. ook graag of, of een registratie. Hè. Via Zoom kan je dus nakijken wat jij hebt gedaan. Mm -hmm. uh, dat doen we via de, de social media en dat doen we via onze, onze website. Zodat mensen ook nog achteraf, die er niet geweest zijn... alsnog de mogelijkheid hebben om te luisteren of te kijken. Mm -hmm. En um, uh, maar ja, dat kan dan niet. Dus dan gaan we toch voor de online versie. En dan zeggen we, nou, en dan kijken we in september... Uh, wat we verder gaan doen.
1: Dus uiteindelijk vindt u het belangrijker om met meer mensen uh, online uh, aan die verbindingen te kunnen werken... ...dan met een, een kleiner gezelschap en dan elkaar zien?
0: Nou, dat, dat, dat is een beetje te scherp gezegd. Ik kan me voorstellen dat wij in september wel met die kleinere, intiemere bijeenkomsten doorgaan. Uh, maar de mogelijkheid, we willen de mogelijkheid hebben om dat ook echt op te nemen dan... Via die podcast of, uh, of anderszins. Uh, zodat mensen die er niet bij zijn geweest... Het toch nog later terug kunnen kijken. En, uh, dus dat, dat, dat gaan we wel kijken. Of, dat, of, dat, of we dat willen gaan doen. Maar dan worden het veel kleinere bijeenkomsten. Want dan ga je dus echt maar met, uh, ja, met, met, met uh, 25, 30 mensen samen zijn. En wij mogen wel met 100 mensen. Maar dan moet je echt, moet je echt bijna een theaterzaal hebben. En die theaterzalen, nou, dat is helemaal niet gezellig.
1: Nee. Dus precies. moet
0: het ook een beetje zijn. Want wij moeten het wel. Want, want, want dit soort bijeenkomsten. moet het wel hebben van intimiteit. En ook van de gesprekken onderling met elkaar. Want anders ja. verbindt, verbindt het nog voor geen meter. Dus dat, is dat juist nu
1: belangrijk in die coronatijd?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Waarom? Weet je, die sociale cohesie. Als je, hè, wat jij ook in je intro zei. Uh, corona heeft laten zien dat mensen voor elkaar willen zorgen. Maar dan moet je wel die verbinding hebben. En op het moment dat je dat niet hebt, um, uh, niet de noodzaak voelt om voor een ander te willen zorgen, dan uh, nou ja, vervliegt het. En juist in tijden van crisis zijn mensen toch wel geneigd. En zeker op de lange termijn, op de korte termijn, zal het allemaal nog best wel goed gaan hoor. Maar als dit gewoon nog twee jaar gaat duren, en wie weet, dan wordt er wel een heel erg een beroep op ons gedaan van uh, de, de, hoe sociaal blijf je. Gaan we toch niet voor onszelf... Uh, en nou ja, ik denk dat als je dan als stad niet in je sociale infrastructuur, zoals het dan met nette woorden heet, hebt geïnvesteerd, dat je dan wel, uh, nou ja, dat je bedroogd thuiskomt. Ja. Omdat het dan veel te kill is in je omgeving. Hey, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, de Pakistanse vrouwenvereniging. En de, sowieso de Pakistanse gemeenschap, die kookt vanaf de hoefkade voor uh, mensen die in de buurt sowieso al armoede hadden, ook al voor corona. Maar zij zeggen, door corona is juist die stille armoede echt naar boven gekomen. Mensen hebben durven laten zien van, ik heb geen, uh, geen mogelijkheid om eten te kopen. En zij uh, zijn echt dagelijks bezig geweest... om 200 uh, voedselpakketten uh, samen te stellen en rond te delen. Dat deden ze in de Ramadan-tijd, maar daarna zijn ze daarmee doorgegaan. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Maar hoe lang houdt zo'n gemeenschap dat vol? Hè? Sommige, als ze niet denken van nou, uh, nu is het wel klaar. Ja, dus Dat,
1: uh, nou, dat ja. lijkt me natuurlijk ook wel belangrijke boodschappen... aan onze nieuwe burgemeester Jan van Zanen. Ja. Uh, ja. Uh, waar we uh, zelfs hier in huis een, uh, een project ja. met jullie uh, samen ja, gaan doen. Hè? We gaan... Uh, uh, hier in huis uh, een aantal uh, wensboodschappen aan de burgemeester opnemen... met mensen uit het verhaal. Ja. Wat hoop je dat hij daarmee zal gaan doen?
0: Uh, nou ja, ik heb, wij komen in de haarvaten van de samenleving, zeg maar, als Haagsverhaal. Ja. En ik hoop dat de burgemeester wil zien... Uh, dat die, wat die wensen eigenlijk cadeautjes voor hem zijn. Cadeautjes van de Hagenaars uh, en Hagenezen aan de burgemeester. Ja. Die hij mag uitpakken... En uh, waar hij het zijnde mee kan doen. En ik hoop eigenlijk dat hij in gesprek wil met, uh, met die gemeenschappen. En ik heb al begrepen uh, nou ja, dat, dat er sowieso een hele open burgemeester is. En uh, dat er serieus uh, naar wordt gekeken of dat ook een mogelijkheid is. Maar dat hoop ik ook dat er echt gebeurt. Zodat hij, uh, ik zeg altijd, weet je, ik wil ook de, de, met het Haags verhaal de trots en de veerkracht en veelzijdigheid van de stad uh, laten zien. Want we hebben zo'n rijke stad. Uh, en, en uh, daar in alle opzichten. Dus uh, je kan heel veel kanker op allemaal dingen die niet, uh, die niet goed zijn. Mm -hmm. Maar uh, ik ben eigenlijk van de school om te laten zien wat heel erg mooi is. En ik hoop aan de burgemeester op deze manier te laten zien kijk eens hoe mooi Den Haag is en hoeveel mooie verschillende ja. uh, mensen we hebben en Precies. hoeveel wensen er zijn. Ja, ja
1: exact. Hè. Dus in, in een videoboodschap van een aantal mensen... zal, uh, hè, zal je die aan ja. uh, Jan van Zane gaan aanbieden. Ja. Um, heb jij zelf al een wens voor hem in gedachten?
0: Oh, nou ja, ik zou heel graag willen dat hij het belang van het Haagse verhaal inziet. En dat ze ook... Weet je, mijn grote wens is eigenlijk... ...dat ik iets kan doen met het Haagsverhaal... ...niet alleen om de gemeenschappen onderling beter te verbinden... ...maar ook om de beleidsmakers met de stad beter te verbinden... ...want daar zie ik nog wel eens een probleem. Dus die, die leefwereld en die systeemwereld, weet je... ...op het gemeentehuis worden dingen verzonnen... ...voor mensen die echt niet werkbaar zijn ja. in de praktijk. En uh, zeg maar dat, dat dus niet alleen... Dus ik hoop uh, dat de burgemeester ziet... Dat, het, uh, uh, nou ja, dat hij ook tegen zijn uh, ambtenaren zegt... weet je, je moet ook eens gewoon naar dat Haags verhaal ja. gaan... en ja. kijken wat dat is en geraakt worden in je hart... door het levensverhaal van een ander. Want dat, uh -huh. echt, dat inspireert je ook in de manier waarop jij in je werk staat. Okay. Iedereen is mens en dat moeten we gewoon af en toe weer eens voelen. Okay. Ja. Nou,
1: ik hoop inderdaad dat hij uh, die boodschap uh, ja. goed zal begrijpen. Uh, als ik hoop dit. Het. Hartelijk bedankt ja. voor je komst en je verhaal. Graag gedaan. Um, wil je meer weten over Haagsverhaal? Verhaal? Kijk dan op haagsverhaal.nl. Uh, tot zover deze podcast vanuit Beeld en Geluid Den Haag. En uh, dank voor het luisteren.
0: Luister iedere week een nieuwe podcast via onze social kanalen en de website van Beeld en Geluid Den Haag. En als je zelf een podcast wil maken en uitzenden, neem dan contact op. We helpen je graag.